0: Isten hozott benneteket. Szerbusztok! Most végignézek rajtatok. A csúcs élményekről beszélünk, mászló nyomán. Vettünk azt hiszem hetet, gyorsan elismétlem őket, és azért jutottunk el ide, mert kiindultunk egy modellből, Tapasztalat, értelem, hit, és a tapasztalásnak úgy tűnik, hogy van egy nagyon tanulságosan, egységbe fogható világa, amikről így beszélhetünk, hogy csúcsélmény, vagy csúcs tapasztalat. Hogy a tapasztalatainkból kiemelhetünk egy kisebb kört, és ezek a tapasztalatok, amelyeket úgy nevezünk el, hogy csúcsélmény, megfelelő vagy meghatározható sajátosságokkal bírnak. És most megpróbáljuk összeszedni a csúcsélmény tapasztalatából kiemelhető specifikumokat. És aztán ezzel, ezzel fogunk majd tudni tovább menni, hogyha a tapasztalatnak van egy ilyen megragadható közös rétege, akkor ebből sok minden következik. Az első pont így szólt: a megismerésben a tárgyakat egészlegesen éljük meg, már ebben a fajta megismerésben, ugye most már erről beszélek. Kapcsolatainktól, hasznosságuktól, célszerűségüktől, céljainktól függetlenül. Második. Észlelés tárgya kizárólagos és teljes figyelemben részesül. Három. Ugye milyen gyorsan haladunk most így? Tőlünk emberektől függetlennek éljük meg a tárgyakat. 4. Föl tárul a tárgy belső gazdagsága az ismételt látás és tapasztalás által. 5. Nem az én, az ego szemszögéből látjuk a világot, a dolgokat, a tárgyakat. 6. Az ilyen tapasztalat önmagát érvényesíti. Önmagát igazoló pillanat, amely magában hordja saját belső értékeit. 7. Jellegzetesen más tér és idő élményünk van. Ez volt az utolsó. És akkor jöjjön a nyolc, remélem eljutunk tizenkilencig. Tizenkilenc, és akkor folytatjuk, mert még utána van újabb Tizen valamennyi, de ott már más lesz a cím. Hm. Tehát nyolc. A csúcsélmények pozitívak, és talán mondhatjuk így is, hogy kívánatosak. Akinek van ilyen tapasztalata, már pedig mindenkinek van ilyen tapasztalata, azt mondjuk, hogy ezek a csúcsélmények jók voltak nekünk. És itt Mászló mond egy fontosat, az, hogy jók voltak nekünk ezek a tapasztalatok, nem azt jelenti, hogy nem éltünk át közben mondjuk egy szent rettenetet. Hogy nem éltük át a magunk voltának töredékességét, vagy amit talán alázatnak is lehet hívni. Hogy egy szent félelem nem volt meg bennünk, de bizony ezek a csúcsélményekben is lehetnek. És mégis, ha visszagondolunk, azt mondjuk, hogy mégiscsak jó volt. Nem volt ez rossz. Bár volt bennem valami, sokféleképp érthetjük ezt a szót, hogy lenyűgözöttség. Hogy a nyűg szó azért benne van. Jó dolog lenyűgözetnek lenni, de azért nem nem tudom, egész életünkben lenyűgözetnek lenni, nem biztos. Szóval, hogy ebből a szempontból maga az élmény, amit átélünk, lehet kettős, de mégis pozitív és kívánatos. Ezek azok a tapasztalatok, amelyeket, ha átéltünk, akkor valahogy jól jövünk ki belőlük. Azt mondjuk, hogy bár lehet, hogy ez és ez is volt benne, De mégis úgy, ahogy van ez az egész nekem nagyon jó volt. Isten kapcsolatban a szent élményhez kötődően szent rettenet az nagyon vele járója tud lenni. Az Isten nem csak barátom, hanem Uram és Istenem. Ha valaki mindig csak gagyizik az Istennel, az elég ciki hogy ilyen paposan fejezzem ki magam. Hát, ha valaki Isten csak a barátjának tartja, hát én nem tudom. Aha. Azt mondja, hogy ezekben az élményekben minél fejjebb jutunk, annál inkább nem ütközünk meg a dolgokon. Nem ütközünk meg a másikon. Kirkegornak van egy zseniális mondása. A Hit Iskolája című művében azt mondja, A hittel szemben nem a kétej áll, hanem mi. Jó de jó. Most hagylak titeket. Azt mondja Kirkegór, a hittel szemben a potránkozás áll. Hit és kétej elég jól megférnek egymással. Sőt, a kétej előföltétele annak, hogy mélyebb hitre jussunk. A hittel szemben a botránkozás áll, és ezért kérdi Jézus, hogy ti is megbotránkoztok bennem, ti is elhagytok engem, mert kételkedni szabad, de ha botránkozni is szabad, de ha az ember botránkozik, akkor kerül a másik oldalra. A csúcsélményekben nem botránkozunk, a csúcsélményekben nem undorodunk hanem valahogy olyan magasságba jutunk, most nem akarok idealizálni semmit, hogy onnan nézve, ami egyébként a hétköznapi szempontunkból lehet undorító, botrányos, visszataszító, nem tudom én mi, az onnan nem az. A jó akarat, szánalom, irgalom, együttérzés az, ami megjelenik, azzal a kapcsolatban is, amit lehet, hogy előtte, majd a csúcsélményről lejöve, továbbra is visszataszítónak, erkölcstelennek és rossznak fogunk tartani. De ott abban az élményben nem ilyen. És erre azt mondja Maszló, hogy a jó terápia alatt a segítő így kell, hogy működjön. Lehet, hogy erkölcsileg kifogáson van valamivel szemben, de ott, amikor ott ülök valakivel akinek épp az a nehézsége, hogy van valami iesmiel, ott nekem ezen a jó értelemben vett magaslaton kell, hogy álljak. És ezért éppen emiatt a magaslat miatt lehet segíteni a másik embernek. Mondok egy szép történetet. Bőjte Csaba atyáról fog szólni. Emlékeztek, talán két évvel ezelőtt itt volt Beszélt nekünk fél órát. Ugye ide jó volt. Többet ért, mint az egész év. Tényleg? Tényleg, menjetek el hozzá? Szóval jött egy küldöttség, körbevitte ott a területen őket, és akkor néhány fiatallal találkoztak, és ott állt egy serdülő fiú. És a küldöttségből, a látogatók közül valaki kérdezte, hogy na és Csaba atya, hát ez a fiatalember meg miért van itt? És erre a Csaba atya a pillanatból kiindulva következőt mondja. Tudod, ez a fiú olyan szerencsétlenül ütötte meg az édesanyját, hogy az meghalt. És ezért kell itt lennie. Mit szóltok ehhez a mondathoz, ami valakiből így kijön? Olyan szerencsétlenül ütötte meg az édes anyát, hogy az meghalt. Ezért kell itt lennie. Pap szerzetes. Hát, élet. Legalább egy kicsit moralizálna, nem? Nem úgy kell. Azt mondja, Maszló, hogy ilyenkor megjelennek a lét arcai. Valamiképpen a lét értékeit éljük át, az élet, de mondjuk ezt inkább így a lét értékeit és nagyszerűségét, és lehet, hogy valaki ebben az élményben hoz egy hosszú listát, amit direkt nem írtam le hogy van, akinek ilyenkor öröm tapasztalata van, a másik boldog lesz, a harmadik harmóniában van, a negyedik egy ilyen egységélményt él át, az ötödik egyszerűen nagyon erősnek érzi magát, a hatodik az vagy kompetensnek. Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit élünk át, ezek annak a létezésnek az arcai. Nem arról van szó, hogy vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem, hogy egy valaminek a különböző arcait tapasztaljuk meg. És akkor mond egy nagyon érdekes kutatást. Azt mondja, hogy akinek van fogékonysága az ilyen tapasztalatokra, majd pedig képes ezekben a tapasztalatokban élni és látni a világot, az ilyen embernek valahogy kezdenek összeállni azok az értékek, hogy jó, hogy igaz, hogy szép. És akkor kutatásokra hivatkozik, hogy az átlag ember számára, miközben a filozófusok azt mondják, hogy ami igazán jó, az egyszerre igaz és szép. Ami igazán igaz, az egyszerre jó és szép. Ami valóban szép, annak jónak és igaznak kell lennie. Ezt mondják a filozófusok, és nyomán a teológusok. És akkor a kutatás meg így szól: az átlagemberben a jó, az igaz és a szép nem áll össze. És hogyha neurotikusokat vizsgálnak, a neurotikusoknál meg még kevésbé áll össze. Nincs ilyen tapasztalat, hogy ezek egyek volnának. A csúcsélményben azonban igen. És ugye. Franklhoz csatlakozva hozzátehetünk egy másik fogalmat. Jó, igaz, szép, az életnek értelmet adó. Értelmes. Ez volt a nyolcadik pont. A csúcsélmények pozitívak és kívánatosak. Kilenc. A csúcsélmények inkább egyetemesek és kevésbé viszonylagosak. Nem annyira kultúrába, történelembe, körülményekbe ágyazottak, mintha az embertől, kortól, időtől, tértől független realitás értékek lennének. Életem legnagyobb Isten élményében, amikor azt tapasztaltam meg, hogy Istennel éppen eldöntjük, hogy pap legyek-e vagy nem, akkor mellékesen volt egy olyan tapasztalatom, hogy ebben az élményben Isten inkább van, mint én. Ha abban a pillanatban megkérdezték volna, hogy ki az, aki itt inkább van, akkor azt mondtam volna, hogy Isten. Hogy hiába én tapasztalok, Istennek a létezése sokkal valóságosabb, mint az enyém. Ezt én nem tudom jobban leírni nektek, csak ezt el tudom mondani ilyen végtelenül esendő szavakkal. És valószínű úgy járunk ezzel, hogy akinek volt hasonló élmény, az tudja, hogy miről beszélek. Akinek meg nem, annak semmit se jelent az, amit mondok. Csak valamilyen elvont okoskodásnak tűnik. A másik, mondjuk arhaikus kultúráknak szobrai alkotásai, Vagy kultúráknak olyan művészi teljesítményei, amelyeket ha szemlélünk, akkor egyszer csak úgy kezdjük azt a dolgot tapasztalni, hogy valahogy értjük a kultúra nélkül is. Szól hozzánk anélkül, hogy tudnánk arról a kultúráról bármit. Hozok egy példát. Most nagy bátran, végtelen bizalommal irántatok, körbe fogom adni. Nézegessétek! Tök mindegy, hogy melyik kultúrából van, de hogyha tudjátok egy picit ilyen szemmel nézni, mint ahogy a csúcsélményben lát az ember, akkor fogjátok tudni, hogy miről beszélek. Hol kezdjem? De kérem vissza nem úgy van, hogy amikor befejeztük a mi atyánkot, akinél maradt az az övé. Bestia, bestia, látlak, hogy zsezseksz. Azt mondja Mászló, és hát nem kell ezt éppen tőle megtanulnunk, hogy ha a misztikus tapasztalat leírásait összevetjük, megdöbbentően hasonlóak. Tök mindegy, hogy egy egyiptomi paptól maradt-e ránk, az ősegyházban egy, egy egyház atya írta le, egy késő középkori női misztikustól van, vagy egy indián asszony írja le, hogy, hogy mit élt át. Hogy egyszerűen mindegy. Misztikus élmény az misztikus élmény. Tehát valamiféle, mintha tőlünk független realitást tapasztalnánk meg. Aztán azt is mondja, hogy az alkotó pillanat is egészen hasonló egy tudósnál, egy művésznél, meg mondjuk a sportolónál. És akkor van még egy érdekes megjegyzése. Ezek a pillanatok egyszerre lehetnek relatívak, a másik embernek pedig egyetemesek. Lehet, hogy nekem az egyik pillanatban ugyanaz a tapasztalat relatív, majd egy másik helyzetben egyetemes. Az az élményem jut eszembe, négyen voltunk szobatársak a papnevelő intézetben, másod évben éppen. Egy olyan kis szobában laktunk, hogy tulajdonképpen, ha mind a négyenben voltunk, akkor valamit ki kellett vinni a szobából. Na, a nagyszerű élmény volt így élni. Tehát, hogy mondjuk milyen egy szobában négyen lakni, hát ez a szoba, én nem tudom, mondjuk, körülbelül akkora volt, mint ez a dobogó. Na, nagyon, nagyon. Tehát mindenkinek befért az ágya, az íróasztal, meg a szék. Ennyi. Ja, hát voltak beépített szekrények. És nagyon jóban voltunk ott négy papnövendék. És esténként elkezdtünk beszélgetni. És hogy beszélgettünk, hát az hatalmas élmény volt. Igazi találkozások voltak. Ott lettünk életre szóló barátok. És volt köztünk egy most... Képzeljétek egy görög katolikus, ezek a görögök, a legihletettebb pillanatban képes volt fölállni és bemenni a kápolnába imádkozni. Egyszerűen hülyét kaptunk tőle. Kérdeztük nem egyszer, nem kétszer, hogy hogy a csodába tudsz kimenni akkor, amikor itt nekünk hármunknak mi élményünk van. Tehát semmi pénzért nem cserélnénk el ezt a pillanatot, te meg fölállsz és kimész. Hát fölfoghatatlan vagy. Ez jutott róla eszembe. Hogy lehet, hogy háromnak az a pillanat ilyen, a negyediknek nem. Lehet, hogy nekem egyszer ilyen, máskor meg nem. Tíz. Ez a megismerés inkább befogadó, önátadó, szemlélő, átélő és passzív, mint nem. Nem tudatos, akaratlagos, megszervezett, megtervezett, megdolgozott sémák szerinti, mint ahogy általában megismerünk. Minden évben el szoktam mondani, mert olyan fontos, ha az ember imádkozni akar, akkor koncentráltnak kell lennie de nem feszült koncentrációra van szükség, mint a sportban, hanem ellazult koncentrációra, mint a meditációban. Egy imádság, amiben az ember nem koncentrál, az semmi, akkor szét vagyunk esve darabjainkra, abból semmi nem jön ki. Koncentráltnak kell lenni, de ellazultan. Ha valaki nem képes az imádság előtt, erre az ellazult koncentráció állapotára eljutni, legalább valamennyire, akkor állandóan azt fogja mondani a szegény papnak, akinek már a könyökén jön ki, hogy jaj, ha mindig elkalandozom az imádságban, olyan szétszórt vagyok. Jaj, tudnátok, hogy unom. Na jó. Már most rájöttem, már annyira unom, hogy most például idén a fiatalokkal Óbudán leülök, már megvan tervezve, és megtanítom őket ellazultan koncentrálni. Mert nekem nem mondják egy életen keresztül, hogy jaj, annyira akartam imádkozni, de hogy elkalandozott a gondolatom. Tényleg, tudjátok, néha nézzük a keletieket, és hozzájuk képes, nem, hogy ipari tanulók nem vagyunk. Tehát katasztrófa. Egy katasztrófa, tehát, hogy, hogy a templomainkban minden második héten a papok mondják, hogy imádkozzad meg, Józsi, imádkozz meg, imádkozz többet, imádkozzál. És közben... Fogalmunk sincs, hogy az emberek képesek-e az imádságnak egyáltalán az alap föltételeit megteremteni. Végtelenül, mintha kiestünk volna az ima tapasztalatból. Hála Istennek van néhány szőrzetes. Igen, ő bennük lehet bízni. Néhány szőrzetes, akit bezártak egy ilyen monasztikus világba, Aztán tudjátok, amikor már halál élménye volt, mert nem lehetett kijönni, akkor rájött, hogy most vagy beledöglök, vagy megtanulok úgy imádkozni, hogy az valami örömet is jelentsen. Ugye ezért a szőrzetesek megőriztek valamit a keresztény kultúrkincseinkből. Mit jelent imádkozni? Hát különben rohangázhatnánk keletre, nem? Szörnyű. Ezért a szőrzetesekre nagy szükség van. Nagyon. Ilyenkor hagyjuk, hogy a tárgy önmaga lehessen. És mond egy gyönyörű szép gondolatot. Azt mondja, kétféleképp lehet hallgatni. Lehet agresszív módon hallgatni, és elfogadóan hallgatni. És a legtöbb ember agresszíven hallgat. Állandóan a saját sémáink szerint hallgatunk. Mikor beszél hozzánk a másik, állandóan arra gondolunk, hogy képes vagyok-e a saját előföltevéseim, rendszerem és modelljeim alapján téged kategorizálni. Ez az agresszív hallgatás. Mikor miközben hallgatlak, be akarlak téged kényszeríteni ide valahova, amit már én ismerek és mond egy hihetetlenül szép, kritikus mondatot a munkatársaira, terapeutákra, analitikusokra és a többire. Azt mondja, egy analítikus 60 éven keresztül képes ugyanazt a hivát elkövetni. És tudjátok, minek hívja ezt? Klinikai tapasztalatnak. Amikor a működése elején Megtanult egy sémát, és hatvan éven keresztül, mikor hallgat, ennek a sémának valamelyik rétegébe gyömösszölt éget bele. És semmi fejlődés, csak gyömösszölés. És <hül> akkor itt egy, egy félelmetes gondolat jutott eszembe túl sok lélektani irodalmat olvastok. Én nem, de igen. És az jutott eszembe, mert volt egy-két ilyen élményem, hogy azokat a dolgokat, amelyeket egyszerűen csak megélhetnénk, átélhetnénk, sőt az lenne a jó, hogyha azokat megélnénk, azokat is képesek vagyunk feladattá tenni magunk számára. Láttam olyan haldoklót, aki miután töviről hegyire ismerte a haldoklás fázisait, meg akarta csinálni a maga halálát. Értitek? Szörnyű. A a, a lélektani irodalom ugyanazzal fenyeget, mint a teológiai irodalom. Hogy túlzottan is tudjuk, hogy milyennek kéne lenni. És teljesen elidegenedünk saját magunktól. És a, amilyen kritikusak vagyunk a papokkal, hogy állandóan meg akarják mondani nekünk, hogy milyenek legyünk, ugyanezt történik a lélektannal. Olvasunk egy csomó rendszert, fejlődés, folyamat, fázisok, tüdüdű, és utána belekényszerítjük magunkat ezekbe a sémákba. Hmm. 11. Érzelmi reakcióink az önátadásból fakadóan, ami ilyenkor egy jellemző, a csodálat, a tisztelet, az alázat, valami ilyesmi. És itt nagyon érdekes dolgokat mond. Azt mondja például, hogy ehhez a csodálathoz, tisztelethez, lenyűgözöttséghez gyakran társul egy olyan élmény, hogy ez nekem túl sok hogy ezt nem bírom elviselni. Hogy fantasztikus, de elég. Hogy egyszerűen szétfeszít engem. Ezért ezek az élmények adott esetben közel lehetnek a fájdalomhoz. Egyszerre extatikusak, és egyszerre valahogy fájnak is. Sokan azt mondják az ilyen élményben, hogy na így szeretnék meghalni. Tehát mintha a a halálhoz lenne valami köze. Vagy hogy ebben a tapasztalatban érdemes volna meghalni. Vagy most érdemes volna meghalni. Melyik az a film? Azt hiszem a Jeremy Irons játszotta a férfi főszerepet. Az egész film művészfilm. Két és fél órán keresztül Jeremy Irons szerelmes. Ez egy kicsit uncsi, nem? De két és fél órán keresztül beteljesületlenül szerelmes. Két űz ér- és ilyen beteljesület. És a filmnek a legvége azért már csak kifizette azt a két és fél óra beteljesületlenséget. És a film végén két óra huszonnyolc percnél, Végre, de addig letelt az élete. Melyik film ez? Végre, 20 húsz évesen kezdődik, és akkor 60 évesen egymáséi lesznek. Melyik ez a film? Nem igaz, hogy nem láttátok. Én kétszer is megnéztem. Igen. Valami miatt a beteljesületlen szerelem valahogy megszólított engem. A... Szóval néztem ez. Jeremy irons annyira tudtam együtt érezni. És akkor mi történik? Két óra huszonnyolc percnél csúcsélmény, extázis, egyesülés, minden és meghal. Melyik ez a film? Nem igaz, hogy nem láttátok. Akkor nem a Jeremy Irons, hanem a Robert Redford, vagy valami mit tudom én. <tosz> <tosz> Nem érthetek mindenhez, ez biztos. De biztos, hogy egy férfi meg egy nő. Miért? A, a, a nélkül is lehetne, de ebben biztos vagyok. És valamilyen ilyen, ilyen latin kultúrkör, nem tudom. Szeres Mexikóban. Na, na, úgy, ahogy igazat mondok. A, sok minden történik. Én, én csak a beteljesületlenséget láttam két és fél óráig. Na mindegy. Lehet, hogy én ilyen, már én ilyen primitíven álltam hozzá, tehát olyan vagyok, tényleg olyan vagyok, akiknek a hollywoodi filmeket el lehet adni. Tényleg, az ennél látok egy férfit, egy nők, ezek szerelmesek, és én végül... Azért veszek mindig négy liter kukoricát, meg... Kerülj már! Na, szeres... Jeremy Irons? Nem! hanem mexikói színész, Tök ismeretlen mexikói színész. Ezért legközelebb behozom, és ezt fogjuk megnézni. Szóval, tudjátok, én ott ültem, elfogyott az összes pattogatott kukorica. Megittam a normál menűhöz tartozó 7 deci coca Már elkezdtem éhezni. Két óra 28 perckor, értitek, hogy legalább ő nekik sikerült. Valamilyen élményem van, hogy jó, nem baj, de legalább tektek jó. És erre meghal. És puf, már jön is a címlista, tűrű, vagy mi ez a... Jeremy Irons, Robert Redford... Tök ismeretlen mexikói film. Engem meg padlóra küldött. Na és jövök ki a moziból. Ha meghalt. Először próbáltam a realitásba kapaszkodni. Tehát azt mondom magamnak, hogy ilyen nincs. Nem már? Hát de legalább még egy, legalább, legalább megházasodtak volna, nem, legalább, de nem, megdöglik ott a csúcson. Hát, hogy én ezt a Jeremy irons hogy utáltam? Ezt a pseudo-Jeremy irons Na, és aztán, én egyszerűen ezzel az élménnyel nem tudtam mit kezdeni. Hát, itt tudnátok, szerintem ti is, ha már megdöglöttök, akkor már azért nem tudunk vele mit kezdeni. Na, és akkor mondtam egymás után a barátaimnak, láttátok ezt a filmet? Nem bírom elfelejteni a címét. Szeres Mexikóban. Most mondjátok meg, mit szóltok. És akkor az összes nő utállak titeket. Az összes nő azt mondja, hogy gyönyörű volt. Hát ez, mikor meghalt ez a Jeremy Irons... Hát, tudjátok, elegem van belőletek, ti értettétek, de én nem. És akkor teltek az évek, mert a filmet 78-ban vetítették először. Csak akkor a... a... tíz évben, míg fölfogtam, hogy... hogy van ebbe valami, hogy hát ez miről is szól. Na, jó van, Feri már, mit csinálsz itt? Nadrág, jól áll? Vagy... A... Ezután már képes voltam mit kezdeni azzal, amikor először hallottam azt, hogy az orgazmus után nagyon sok nő zokogni kezd. Aha. Akkor most már értem hogy valami egyszerre lenyűgöző, gyönyörű és csodálatos, de valahogy sok és elég. És nem bírom ki, de akarom. Eszembe jutott. Tényleg hol van a művészi alkotásom? Tegye föl már valakinél, akinél van. Hol? Nálad van? Jó. Jó. Nem lett nagyon koszos a piszkos kezetektől. Na jó, szóval eszembe jutott. És próbálok visszaemlékezni, hogy mi jutott eszembe. 16 éves voltam, kicsit már elmúltam, tehát elég komoly, komoly, 16 éves. Lehettem 17. És akkor természetesen halálosan szerelmes voltam, beteljesült szerelem volt. És akkor én mondom ennek a lánynak, hogy te. És akkor ilyen szerelmesen mondom, hogy milyennek látom őt. És erre a következőt mondja nekem, Feri, azonnal hagyd abba. Miért valami hülyeséget mondtam? És ő azt mondja, nem. Tudod, te mit beszélsz? Hát nem, 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 most így rákérdeze, nem biztos, hogy tudom. És 17 évesen nem muszáj mindent tudni, hogy miről beszélek, csak hogy mondom, mondom. És erre azt mondja ez a lány, Te Feri, hát minden nő ezt akarja hallgatni, amiket te itt mondasz. Hát most azonnal hagyd abba, mert még tovább folytatod, megőrülök ettől. Hogy sok, sok, tehát hagyd már abba. Ezt a szülei is így gondolták. <tos> Ugyanis úgy volt ez, hogy a több testvér volt, és ő neki jutott a spejz. Tényleg így volt. Nagy volt a spejz, és ezért kipakolták, és hogy legyen az én kedvesemnek külön szobája, ő lakott a spejzban. Tényleg így volt. Így volt, na így volt. Miért nektek öt gyerekszobátok volt? Na... Ő lakott a spájzban, ami akkor már nem spejz volt, de hát csak a konyhából lehetett megközelíteni. És a spájz spejz, spújz, nem tudom, tessék, éléskamra, éléskamra. Magyarul, magyarul. Az éléskamrának a fala, az a szülők szobájával volt határos. És hát én 17 évesen mit tudtam, hogy mit beszélek, de beszéltem folyamatosan. Tehát egy-egy találkozásunk úgy zajlott le, hogy én egy órát beszéltem, akkor vacsoráztunk, és nem tudom. Szóval, a, tehát, hogy így órák beszéltem, egyszer csak, vasárnap meg vagyok hívva ebédelni és a tücsörgünk is azt mondja nagyon kedvesen ennek a kedves lánynak az anyukája te feri nem gondoltad azt hogy népművelő legyél te meg nem gondolod azt hogy genyó vagy de ezt nem mertem mondani mert 17 éves voltam és talpig elvörösödtem Na, tehát itt megpróbáltam leírni, test közelbe hozni nektek, hogy mit jelent, hogy csodálatos, fantasztikus, de közben túl soknak is tűnik. Tizenkettő. Egység és egészlegesség élményünk van. És itt két dolog is történhet. Erre már tettem utalásokat. Az egyik, hogy azt éljük meg, hogy egy részletben ott van az egész. Vagy pedig, hogy mindent, ami eddig részeknek tűnt, azt egyszer csak egységben éljük meg. Mind a kettőről szó van vagy szó lehet. Ez lehet a felelősség érzett alaptapasztalata. Ha mindenhez közöm van, és minden valamivel valamiképpen összefügg, akkor valahogy nem semleges semmihez sem a viszonyom. Ez tehát egy jó értelemben vett, felelős létezésnek lehet a felnőtt tapasztalata. Teréz anyának a mondását biztos sokat hallottátok, akkor kérdezték, hogy tudnak ennyi embernek segíteni. Azt mondta, mindig csak egy embernek segítünk. A Erről eszembe jutott egy másik mondás a Teréz anyának, ezt nagyon ajánlom nektek, főleg akik ilyen kényszeres segítők vagytok, állandóan jót akartok tenni. Aztán mikor az egyik újságíró tetemre hívta őt, azt kérdezte tőle, és hát mondja kedves szent anya, hát úgy hallom, hogy maguk a rendben hat napot dolgoznak, csak és a hetediken pihennek. És akkor mi van a szegényekkel? Úgyhogy ez ilyen jó, jó, riporte. Mennyit gondolkodhatott ezen, nem? Jó, bekérdezek Teréz anyának, nem? Nagy élmény. Na, és akkor megkérdezte, és erre Teréz anya kapásból a következő választ mondja. Azok a szegények, nem a mi szegényeink. Pöpec válasz. Tehát a felelősségnek az alaptapasztalata, de a felelősségnek is vannak reális határai. És aztán egy női szerzetes szőrzetes, de a női rendeket ne hívjuk szőrzetes rendeknek, mégiscsak legyen bennünk egy tisztelet, tehát őket nevezzük szerzetes rendnek. Egy női szerzetes rendnek a mottója az, de fogalmam sincs melyik, talán egy protestáns testvérünk tudja, hogy Egy ember többet ér, mint az egész emberiség. 13. Ebben a tapasztalatban a konkrétság, személyesség, egyediség nem oldódik föl az egyetemességben, az abstrakcióban. Az elvonatkoztatás és az abstrakció fontos ahhoz, hogy a hétköznapi tapasztalatunkat képesek legyünk értelmezni. A megismerésnek az egyik alapja, hogy képesek vagyunk elvonatkoztatni a konkrétból, és abstrakciót végzünk, általánosítunk, elvonatkoztatunk, emiatt tudunk összehasonlítani, és a többi. Ebben a tapasztalatban azonban nem ez történik megmarad a tapasztalt tárgy egyedinek, egyszerinek, megismételhetetlennek maga, az élmény is megmarad ilyennek. Annyira, hogy még annak sem engedelmeskedik, hogy az egyetemes nyelv kifejezéseivel leírható legyen. Hiszen már az, hogy egy nyelv segítségével megpróbálunk valamit leírni, az már a dolgot megszünteti a maga egyediségében és megismételhetetlenségében. Ezért van az, hogy ezeket a tapasztalatokat igazából nem lehet leírni. Nem lehet elmondani és kifejezni. Csak valamit lehet róluk mondani. Viszont mondjuk, egy-egy ilyen tapasztalat vagy élmény egy mozdulatban megmutatható. Nyilván itt a a a pszichodramatikus tapasztalataim előjönnek, hogy a szavak nem mindig fejezik ki, vagy képesek kifejezni azt, amit egy-egy mozdulat vagy testtartás képes kifejezni. Ezért lehet nagyon-nagyon sokat Mondó az, ha nem tudod megmondani magadnak, hogy mit élsz át, akkor vedd fel azt a testtartást, amit átélsz. Maradj meg abban a testtartásban, és a tested meg fogja mondani, hogy mi van veled. Ha nem tudod, nagyon sokaknak az érzelmi intelligenciája gyönge. Nem tudjuk, mit érzel, azt történt velem, hogy, azt gondolom, hogy, de mit érzel, azt látom, hogy jó, de mit érzel, az g- érzések, öröm, harag, félelem, szomorúság. Az érzéseinket is olyan nehezen mondjuk meg, főleg, ha azok összetettek. Jó tanácsom, ha vissza akarsz jönni a saját testedbe, vett föl azt a testtartást, amit éppen most átélsz. És ahogy a testtartást fölveszed, egyszer csak rá fogsz jönni, hogy mit élsz át. Hogy mi az, ami pontosan benned van. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, és nagyon nagy hasznunkra lehet. Nagyon. Annyira elidegenedtünk a saját testünktől, hogy az talán mondhatom, hogy szörnyű. Szörnyű. Ha. Egy ilyen, pillanatot, egy mozdulatot szeretnék nektek idehozni, megnéztem az Eros című filmet. Három rendező, három, nem tudom én milye, film etűdje. Na, kis filmje. A harmadik, a egy japán, vagy kínai, tájvani, mindegy, valami ilyesmi rendező. Az a legjobb. Egy prostituáltról szól, és egy legényről. mint a mesében. Az... Nem olvastok cigány meséket? Hát a megjelent a kultúrák meséi, Biztos ismeritek, ilyen nagyon egyszerű papírkötésben egyáltalán nem lehet kapni, mert tök jó. Nekem van több, mint tíz. És ha 5 évvel, 6 évvel ezelőtt, 5-5 évvel ezelőtt az egyik kötetből, a bátyai mesékből mondtam nektek sokat. Emlékeztek? De szemét vagyok. Na, a... szóval, van annak egy olyan kötete, cigánymesék. Alul, pici betűkkel, 18 éven felülieknek. Az összes többit lehet olvasni, az bezzeg, nem? Tehát vannak mesék felnőtteknek, tehát igenis mondhatom azt, hogy a prostituált meg a szabólegény. A szabólegény, nem tudom mi a pontos kifejezés, mondjuk így, szerelmes lesz a prostituáltba. A prostituált nem lesz szerelmes a szabólegénybe. Ez az alaphelyzet. A prostituált prostituálként él. A szabólegény szabólegényként él. Most kezdni a hollószínház élményem lenni, mert tényleg még két mondat, és teljesen benne vagyok már a hollószínházba. Szóval hát jó, jó, tehát szerepet váltok. Szóval, a kettejük között a kapcsolat az, hogy a prostituált megkéri a szabólegényt, hogy a szabólegény legyen szíves szabni a prostituáltnak szép ruhákat. Ezért a prostituált a szerelmét ezekbe a gyönyörű ruhákba szabja bele, és mindig elviszi a prostituáltnak. És telnek múlnak az évek. Végül a prostituált beteg lesz. Halálos beteg. Mindenki elhagyja őt, egyetlen egy valaki fizeti az ételét, a szállását, mindent, ez a szabólegény. Nincs már senki. És az utolsó jelenetben a szabólegény fölmegy ez a prostituálthoz, és minden vágya az, hogy végre egymáséi legyenek. És a prostituált először azt mondja, hogy nem, nem, nem lehet, beteg vagyok. És ugye pont-pont-pont, meg fogsz halni, én is meg fogok halni, nem akarom, beteg leszel. De a férfi azt gondolja, hogy ez, ez az a pillanat, amikor mindegy, hogy talán ezért a pillanatért élt. És most jön a mozdulat. A prostituált, ahogy jön a férfi, és szájon akarja őt csókolni, a kezét ide teszi a szája elé. És a szabólegény a kezét tudja csak megcsókolni. És ez a pillanat a kéz, ahogy oda megy és a prostituált a szája elé teszi, és úgy csókolják meg egymást. Ebben a mozdulatban az egész film benne van. Ebben az egyetlen pillanatban. Hogy igen és nem. Hogy akarom, de nem lehet. Hogy szeretlek és szeretlek, és a szeretlek azt jelenti, hogy akarom, és a szeretlek azt jelenti, hogy nem akarom. Hogy lehet és nem lehet, és hogy ez az egész ebben az egy mozdulatban ott van. Nézzétek meg! Ezt azért mondtam el, mert néha egy mozdulat sokkal többet kifejez, mint az összes kép, az összes szó. Nem szűnik meg tehát ezekben az élményekben a személyesség és az egyediség. Hát, most vasárnap azt a példabeszédet olvastuk katolikuséknál, hogy van az Úr, és az Úr ad valakinek öt talentumot, két talentumot, három talentumot az a másik, mert van neki paralelje. Tehát 5, 2, 1. Ja, jó van, kivágtam magam. És ugye a klasszikus, hagyományos értelmezés alapján az Úr, az az Isten. Ő ad talentumokat tehetséget. És akkor ebből azt következik, hogy az Úr adta talentubokat, kabatoztatjuk, Plem, plömp plem. Na most, Ez a birodalmi nézőpontja ennek a példabeszédnek. De annyira megtanultuk, hogy ezt a példabeszédet innen lehet csak látni, mert hogy arra szoktunk gondolni, hogy az Úr az Isten, nincs benne, de mi annyira ezt szoktuk gondolni, hogy képtelenek vagyunk másképpen értelmezni. Elnézést azoktól, akik vasárnap ott voltak a templomban, ahol én misézek, de, abban a példabeszédben szerepel egy szó erről az úrról. Ez a szó pedig így hangzik, kegyetlen. Kegyetlen. Azt mondja, olyan úr vagyok, ott is aratok, ahol nem vetettem. Ott is gyűjtök, ahol nem szórtam szét. Én megkérdeztem a gyerekeket, ha reggeli mise, a gyerekekben még lehet bízni. Kérdezem tőlük, mondjátok gyerekek. Mit gondoltok erről az Úrról? Kiféle, miféle ez? Rögtön azt mondják, ez egy igazságtalan. Ez kihasználja a szegény szolgákat. Még nincsenek megfertőzve a birodalmi értelmezéssel. Az egyik nagyon kedves hitoktató kísérletet tett. Elvitte ezt a példabeszédet, a gyerekei közé. És megkérdezte tőlük egy fölső osztályban. Mondjátok, gyerekek, ki ez az Úr? Jézus. Mondjátok, gyerekek, hol olvastátok ezt? Tehát Jézus? Tehát Jézus, meg, Jézus, Úr meg szolgák, Jézus meg mi? hol olvastátok? Hát Jézus! Jézus! Igen, igen, a példabeszéd azzal kezdődik, hogy Jézus ezt a példabeszédet mondta. Tehát van benne valami. Na, szóval amikor végre nem a klisék, meg nem tudom mi alapján látunk valamit, hanem a maga egyediségében. Jaj, volna egy kérdésem felétek. Szerintetek ki az egyház feje? Miért nem, nem, nem kell mindent tudnom? Most ez ilyen, a közönséget kérdeztem. Miért nem lehet? Segítséget kértem. Oké, ne, ne, ne. ne. Telefonáljak, látom, te! felhívom. fölhívom. De még? Négy? Felezést kérek! De mi között? Na jó. Szóval, meg nem mondjátok, hogy mire gondoltatok. Most adom nektek a, az ellenőrzést. Jaj, nem, nem, nem. De Szóval. Az ház feje nem a páp. Azért mondtam el, egy kedves apáca ismerősömmel beszélgetek, és a következőt mondja. „De Feri, én ettől és ettől, mondhatom is, békés gellért atyától. Olyan sokat kaptam, ő tanított meg engem arra, hogy az egyház feje nem a pápa, hanem Jézus. Ó, de nagyszerű. Jaj, mondok egy történetet. Ez nem igaz. Olyan lassan megy az idő. Ma egy kicsit unalmasak vagytok. Ez lehet, hogy projekció. Na, a történet. Boldog emlékezetű 23. János pápa, aki a 20. század legdögösebb pápája volt. Akármilyen dögös is volt, megbetegedett. Ez jó, egy hangban mi minden lehet benne? Na, na, tehát a pápa úr megbetegedett, és egyik nap a másik után telt, azt nem gyógyult meg magától. És akkor az a környezete azt mondta, kedves pápa úr, ennek felesett el kell menni a kórházba, és ezért, miután a Vatikánban van kórház, a Szent Lélek Kórház, ezért, ha mégiscsak, a, adjunk magunkra, nem? Most értitek, van Szent Margit Kórház, Szent Erzsébet Kórház, Szent János Kórház. A Vatikánban minimum Szent Lélek Kórház. Mégiscsak azért a hierarchia ebben is nyilatkozzon meg. Tehát, Vatikánváros, Szent Lélek Kórház. És akkor, ami kedves pápánk, a világ plébános, ahogy hívták, fekszik az ágyikójában, és beteg. És ezt a kórházat naná, hogy egy apáca rend tartja fönn, és ők a nővérek, többféle értelemben is. Na, és akkor, hát ha a pápa, ha a pápa fekszik az egyik ágyon, akkor nem egy valamelyik nővér megy, hanem. Odaállt a nővér, idős volt és bemutatkozott. XY vagyok, a Szentlélek főnök nője. Na. Már idáig is jó, de az ágyon feküdt valaki, aki nem volt annyira beteg, hogy ezt ne állja meg szó nélkül. Azt mondja erre 23. János, hát ehhez gratulálok. Én csak Krisztus földi hertajtója vagyok. Na. 14. A kettősségek, konfliktusok feloldódnak ebben a tapasztalatban, vagy pedig föléjük tudunk emelkedni. Megmaradhatnak az ellentétek, de nem zavarnak minket. Megmaradhat a konfliktus, és nem éljük át konfliktusnak. Érezzük, hogy egymásnak feszülnek dolgok, és mégsem zavarók. Az ellentmondásosságban egynek látunk, tartunk valamit, dolgokat, embereket. A egyetlen példa csak ehhez, a családterápiában van a milánói módszer. És amikor tanultam a milánói módszert, akkor elmondta nekem az, aki tanította a milánói módszert, hogy amikor a milánói módszer alakult kifelé, akkor ugye még a 60 évek eleje, 50-es évek vége a Milánói módszer születése. Akkor jöttek a családok, sok kérdezték a családot, hogy kedves András, mit nem szeretsz a Mártában? András mondja, Márta mindig horgol. Kedves Márta, mit nem szeretsz az Andrásban? Az András mindig pötyögtet a kis kalkurátorával. Na és akkor a terápia úgy kezdődött, hogy megpróbálták rávenni Andrást, hogy ne pötyögtesse már annyit. Már, meg rápróbálták venni, hogy ne horgolj már annyit. É. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen alkalommal a bizalom lékköre el tudjon mélyülni. Semmi félelem ne legyen. Szóval rájöttek valamire, mégpedig arra, hogy azok a dolgok, amiket a házastársak egymással kapcsolatban a legelviselhetetlenebbnek tartottak, ezek a dolgok a gyökerüknél, Éppen ugyanazon emberek legnagyobb erényeivel voltak összefüggésben. Mondom a nagyon egyszerű példákat. Megkérdezünk mondjuk benneteket, fiatalok vagytok, megkérdezlek, mit szerettek legjobban anyukátokban? Jaj, hát az én anyukám egy talpiganya. Egy, egy főz, most akarít mindig otthon volt, segített a gyerekek, és nem volt az a probléma, nem lehetett hozzá menni. Éjszaka fölkelt, szoptatott, etetett, belenkázott akkor is már, nem kakáltam be, de jött, és tőtt. Na jó, tényleg, hát ez már sok is a jóból. És mi az, amit nem szeretsz az anyukádban? Át, hogy semmi nőiesség nincs benne, konyhaszaga van, hogy, hogy nem valósította meg önmagát, hogy, hogy semmi más nem érdeki, csak mi. A férfiaknál mit szeretsz az apukádban? Hogy kreatív. Hogy zseniális, hogy, hogy nagyon nagyra vitte, hogy, hogy meg, meg, megvalósította magát, hogy, hogy tényleg hozzám minden problémával lehetett menni, és mindig tudott valami, de tud itt mondani. És mi az, amit nem szerettél az apukádban? Hát, hogy nem volt otthon. Amikor a milánói módszer alakult kifelé, akkor rájöttek arra, hogy megpróbálhatjuk megváltoztatni a rossz dolgokat, egy csomó érték is elveszik vele. Úgyhogy ez nem jön be. Mert a gyökerében általában ugyanarról van szó. A kettősségekkel kapcsolatban mondtam hogy mikor egy kettősség már nem zavaró, hanem elfogadható, és azt látom, hogy egy személyben ez egy, és a személlyel tudok valamit kezdeni. Hú, hol vannak a lapjaim? De kár, hogy nem láttátok, az élén állt a papír, az öt pontos dobás. Mert a hosszabbik éle volt, akkor lenne tíz pont, ha kisebbik élére állt volna. Miért nem játszottatok ilyet? Nem áll, muszáj. Gyufas katuját kell pöckölni. Nagyon jó játék. Gyufas katuja, félig lelók, félig fönn van, pöckölöd. Ha, ha a klasszikus gyufas játszunk, az egyik felén van valami reklám, a másik fele meg olyan lilás. A lilás fele egy pont, a színes fele három pont. Ha hosszabbik élére esik 5 pont, rövidebbére 10 pont. Ötvenig megyünk. De én kezdek. A... Jó, hát ezt már nagyon, nagyon elmondtam. 15. Most azért egy picit már, hogy gondoljak a jövőmre is. Hol jár a szobrom? Egész jó! Na, siessetek, mert következőre nem hozom el. 15. Ilyenkor, ebben a tapasztalatban önmagunkat felülmúlóvá válunk. Képesek vagyunk a szeretetre, elfogadásra, részvétre, együttérzésre, derűre, örömre. Mászló azt mondja, hogy Istenszerűek leszünk, kis ível. Ezt nem szívesen használom. Önmagunkat képesek vagyunk felülmúlni. Elmondom egy élményem. Még nem szoktam, és akkor azért. Tegnap temettem. Szoktam, szoktam heti többször. Szeretek temetni. És ahogy Állok a ravatalozóban, és beszélek, egyszer csak eszembe jutott valami. Beszéd közben. Mert arról beszéltem, hogy Isten elfogadja az embert. Hogy az Isten olyan Isten, aki elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. És abban a pillanatban eszembe jutott egy kérdés. Vajon Isten elfogad-e engem az ítélet pillanatában? Isten feltétel nélkül elfogad-e engem az ítélet pillanatában? Mit szóltok? Ez a kérdés jutott eszembe az Óbudai ravatalozóban tegnap. És ez annyira elkezdett foglalkoztatni, hogy gyorsan befejeztem a beszédet, és nagyon lassan mentem ki a sírhoz. Rá kell jönnöm, míg odaérek. És, nagyon fontos, hogy bizonyos dolgoknál szabjunk időt magunknak, mert sose jutunk a végére. A következő jutott eszembe. Isten az ítélet pillanatában ugyanúgy föltétel nélkül elfogad minket, mint egész életünk során. Azonban az ítélet pillanatában az ő föltétel nélküli elfogadása az utolsó lehetőségünk arra, hogy magunkat föltétel nélkül elfogadjuk. Ami az ítélet pillanatában azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk az összes bűnünkkel együtt látni magunkat. És ebből dolgok következnek ott az ítélet pillanatában mit szóltok. Jó, nem? Annyira élvezem, hogy ezt elmondhattam nektek. Amit most mondtam, teológiai hipotézis. Tehát Szent Péternél ne hivatkozzatok rám. Mosom kezeim, teológiai hipotézis. De nekem nagyon bejön. Nincs ellentétben az egyház tanításával, ezért hiszem. És akkor eszembe jutott egy másik mondat. Szerintem ez egy nagyon jó mondat. Olyan büszke vagyok rá, annyira sími, sími. Ebből a következő mondat kristályosodott ki számomra. A föltétel nélküli nem. Márhogy értitek ki kristályosodott egy mondat. Ez az. Hát még csak ma jöttem rá. Hát az elfogadás nem jár követelményekkel, hanem következményekkel. Egy föltétel nélküli elfogadásban nem támasztok követelményeket feléd, de éppen a feltétel nélküli elfogadásnak nagyon komoly következményei vannak. Rád nézve. Mert a föltétel nélküli elfogadás az hat rád. Egyszer csak elkezdtéget alakítani és formálni, és ebben a találkozásban te meg vagy szólítva, Föltétel nélküli elfogadottsággal, meg vagy szólítva. Valamiképpen felelőssé tesz a föltétel nélküli elfogadás is. Nem azért, mert követelményt állít, hanem mert következményei vannak. Jó, nem? Ú, nekem ez nagyon bejön. Ezekben a pillanatokban elfogadhatóvá válik az, ami addig elfogadhatatlan volt. Ilyen csúcstapasztalatokban a legnagyobb szenvedés is elfogadhatóvá válik. Természeti katasztrófák elfogadhatóvá válnak. Olyasmi, amiről azt mondtuk, hogy elviselhetetlen, egyszer csak elfogadható lesz. Azért, mert nem gondoljuk többé azt, hogy egy árvíz ellenünk szól. Hogy egy betegség direkt ki akar velünk tolni. Hogy a halál egy személyes peh. Hanem egyszer csak átélünk valamit úgy, hogy van hogy ez az árvíz van, hogy a halálom van, hogy az összes töredékességem van. Ez az a tapasztalat, hogy el tudom fogadni, és a legtöbb, amit róla tudok mondani, hogy van. Egy gyönyörű történetet hallottam. Hogy milyen az, amikor valaki nem fogad el valamit, ami van, érthető és emberi, és hogy sejt meg valamit abból, hogy ez egyszerűen csak van. Egy kedves ismerősöm,nek van egy bátyja, ketten vannak testvérek, és meghalt az apukájuk. Az apukájuk történetesen... Az egyikük esküvője előtt néhány héttel halt meg. És ott maradt az anya, aki hívő volt. És sírás között, könnyek között, fölháborodva, haraggal, számunkéréssel, a a gyásznak minden teljesen érthető érzésével, az egyik testvér rátámadt erre az anyára. És azt mondja, hogy na, na, ha te hiszel Istenben! Mondd meg akkor, hogy ez, ez miért így volt, és miért most, és miért, és. És az asszony egyszerűen csak így hallgatott még egy picit, és a következő mondatot mondta: Tudod, Isten meglátogatott minket. És nem mondott semmi többet és ez a valaki, aki tele volt haraggal, indulattal, számonkéréssel, csalódással, mindennel. 16. Az efféle észlelés és tapasztalás... Nem a hasonlóságon alapuló, nem osztályozó, hanem egyedi és egyetlen. Hát ezt eléggé elmondtam már, egy külön pontban is leírja. Egy, egy valamit csak ehhez. Nagyon szeretem a mi keresztény teológiánkat abból a szempontból, hogy hihetetlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy a személy a halál után nem szűnik meg személynek lenni. Hogy az ember egyedisége a halálon túl is van. Ehhez a, a, a keresztény teológia foggal, körömmel ragaszkodik. Nyilván Krisztus halálból való föltámadására vonatkoztatva. Nem szűnünk meg egyediek lenni. És akkor én most befejezem. Kérem vissza a, a nem kell most kihozni, hanem csak majd, majd az imádság után kérem vissza. Van-e valakinek hirdetni valója?